1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Bom dia para você que já está nos acompanhando aqui na nossa transmissão no Facebook da 93 FM. Você está no Face, você tem Facebook, corre para assistir aqui o programa hoje com as imagens aqui do nosso estúdio, acompanhando a nossa programação aqui na 93 FM, conhecendo o nosso estúdios, nossos debatedores, a nossa equipe. É sempre muito legal receber o bom dia de quem entra aqui na nossa página. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muita vida de cada um de vocês, queridos e amados ouvintes que participam conosco aqui. Na 93FM e também na nossa transmissão aqui, na nossa live aqui no Facebook da 93FM. Você vai conhecer agora os nossos queridos debatedores que já estão aqui no nosso estúdio preparados para participar com a gente. Antes, eu quero dizer. Se o seu pastor, sua pastora, o esposo da pastora, a esposa do pastor tá fazendo aniversário hoje, a igreja faz aniversário hoje, manda aqui pra gente, aqui pra, pra Rádio 93 FM, que durante o debate 93, no finalzinho, nós vamos ter a honra e a alegria de cumprimentar, de mencionar e de orar. Por, pelos aniversariantes e também pelas igrejas que completam hoje mais um ano de organização. É só mandar aqui pra gente zero 96803 8319, 96803 8319, 968038319, minha gente. Aqui no nosso debate 93 de hoje acolhemos com carinho o pastor Edson de Assis. Também a nossa querida missionária missionária Rosane Oliveira, a nossa menina da mesa de hoje. Ah, o pastor Odalírio da Costa, com a gente no programa também, o reverendo Vanderlei do Nascimento. Todo mundo já a postos e preparado para começar o nosso debate. Você fala comigo pelo nosso WhatsApp 96803-8319 para se comunicar, para dar sua opinião. Você concorda, você discorda, traz aqui um acréscimo, seu ponto de vista, sempre recebido com muito respeito e alegria aqui na 93.
0: É é o, o debate 93, com J.R. Vargas, na
1: 93 FM. Muito bem, minha gente, nós queremos registrar o tema 01 um do programa de hoje. Confesso que sou perfeccionista, diz aqui uma de nossas ouvintes, e não admito erros. Quando eu erro, eu fico extremamente frustrado. Meu maior desejo é ser perfeito para poder ser digno do Senhor perfeccionismo é pecado? A busca pela santidade não é a busca pela vida perfeita? Não seria Deus exigindo de nós perfeição? Existe diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? O que acham os nossos queridos debatedores? Pastor Edson de Assis, vou começar ouvindo o senhor. Bom dia e bem-vindo ao debate 93.
2: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores e a todos os nossos ouvintes. É um tema hoje muito bom da gente conversar porque a gente, é, eu estive vendo uma pesquisa diz que a cada cinco crianças, é três é, é, elas são propensas a ser perfeccionista né? e ser perfeccionista é, dependendo da, da, da situação e aqui, é segundo o nosso ouvinte aqui, que ele não admite erros, tá? que ele sente é frustrado é uma doença, vira uma, uma doença a pessoa tem, é tem é, sérios problemas com ela mesmo, né? Uhum. É já que que você é não admitir seus erros é um problema muito grande, até no relacionamento com Deus porque Deus age na nossa vida quando a gente admite que a gente erra, hum. tá? E também é um problema que é social, porque é, a pessoa acaba tendo dificuldade de, 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 de se relacionar à sua família, os seus amigos, o seu ambiente de trabalho. Ela começa a querer exigir muito de outras pessoas. Hum. Então, ser perfeccionista aqui, conforme ele colocou aqui, não é nada saudável.
1: Missionária Rosane Oliveira, ouvindo a querida irmã sobre esse tema, bom dia.
3: É, bom dia, JR, debatedores, todos os ouvintes, um bom dia. Eu fico com essa pergunta dele, perfeccionismo é pecado? Hum. Eu, eu não, não sei, pecado eu não acredito que seja, mas eu acredito que retira muito ele de depender da graça de Deus. Quando a gente se coloca num tom de perfeição ou de alcance de um limite de perfeição, além dos outros, ou além de nós mesmos, nós nos isentamos da graça de Deus. Que a graça de Deus, ela funciona justamente nesse requisito, que é a nossa imperfeição, que são as nossas limitações. Então, quando a gente busca o perfeito, mas a gente busca com equilíbrio, a gente busca por querer, como ele diz aqui no final, fazer o melhor ou ser uma pessoa melhor... É, tudo bem, mas quando a gente busca essa perfeição é, desconsiderando as nossas limitações, que nós sempre vamos errar que somos passivos de erros que somos limitados, nós nos isentamos da graça de uhum. Deus, porque a graça opera justamente nas nossas limitações
1: Pastor Odalírio da Costa bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o tema
4: bom dia, bom dia JTR bom dia debatedores, bom é, o Google diz que o perfeccionismo é um distúrbio neurótico no qual a pessoa sente constante insatisfação com o seu desempenho e dúvidas sobre a qualidade do seu trabalho, levando o indivíduo à verificação de pormenores, obstinado e com rigidez excessiva. Na verdade, nós estamos colocando aqui um perfeccionista cristão. É, Existem muito, muitos perfeccionistas em detalhes do dia a dia mas o cristão, eu entendo o seguinte, se eu não chegar na hora na igreja, então naquele domingo eu não vou para o culto, porque eu não cheguei na hora, porque eu sou perfeito, é o perfeccionista em termos de dar o perfeito louvor, eu quero dar o meu melhor se eu sou instrumentista, se eu estou à frente de um departamento, ele quer sempre dar o melhor dele, mas na verdade muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque na vida espiritual, o ser santo, ele está dando o melhor na, na, no fato de ele ser um perfeccionista. Ele está querendo dar o melhor em termos de amor, exemplo. Ele pega o fruto do Espírito e ele quer ser o mais bondoso, o mais manso. É esse o detalhe? Então, uhum. você vê que não é isso. Então, quando a gente fala de santidade, a gente fala de uma pessoa que quer melhorar para Deus todos os dias. E não é pa... o perfeccionista parece que ele não quer melhorar para Deus todo dia, mas ele tem uma deficiência, ele tem um distúrbio que ele se apega a alguns detalhes e ele quer melhorar ali, quer ser o melhor, ele não admite erros. Uhum. Ele pode até confessar diante de Deus os erros, mas ele não admite eles, essa uhum. é a verdade.
1: Olha, ouvintes opinando, e nós vamos ouvi-los aqui em seguida... Palavra está com o reverendo Vanderlei do Nascimento. Muito bom dia, pastor. Seja também bem-vindo ao Debate 93. Ouvinte dizendo: Olha, excelente tema. Eu sou uma perfeccionista em recuperação. <risos> Outro ouvinte dizendo: Eu sou perfeccionista, mas consigo me controlar graças a Deus. Outro ouvinte: Eu sou levita e quando eu erro um louvor, acaba comigo. Eu penso em desistir de tudo. Até na minha casa eu sou assim. Às vezes me incomoda muito mas não consigo tirar isso outro ouvinte tenho certeza que isso é algo ruim porque vivi por muito tempo assim sendo perfeccionista e querendo que as pessoas fossem como eu outro ouvinte dizendo meu marido é assim, ele é difícil quando eu casei eu varri a casa com ele atrás, você imagina ele tomando conta se a irmã estava varrendo a casa direito é
5: Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, bom dia ouvintes. É, eu vou tratar esse tema, é, junto com os colegas, mas quero dar uma ênfase à raiz, que eu entendo que ser a raiz do problema, que, para mim, não é, não são a, as as consequências disso no âmbito emocional, são raízes é, teológicas. É, o perfeccionista ele compreendeu mal a palavra de Deus, que nos chama a vida de santidade, ele compreendeu que isso depende dele e está baseado na, no esforço que ele faz para se tornar aquilo que a própria palavra de Deus diz que ele deve ser, santo, a palavra de Deus não diz que ninguém será perfeito, pelo contrário, nós convivemos simultaneamente com duas realidades, é uma, uma tensão que permanece sem ser resolvida e é preciso que ela continue sendo assim, que é, é a condição nossa de pecadores, a nossa condição clara de que somos limitados, impotentes, mas ainda assim desejamos ser santos, ou seja, entre aspas, ser perfeitos como nosso Deus. O que me preocupa aqui é que quem escreve diz que quer ser perfeito porque quer sentir-se digno do Senhor. E aí o problema se torna muito mais complexo, porque a pessoa deseja ser perfeita para se tornar digno, e ninguém vai nunca ser digno de Deus e da salvação em Cristo. A salvação em Cristo e esse relacionamento que nós temos com Ele depende não do meu esforço e daquilo que eu faço, mas daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, em nosso lugar. Quer dizer, a porta de entrada para estar na relação correta com Deus não é o meu esforço, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que Cristo fez. E à medida que eu sou alcançado por essa graça que me transforma, que muda quem eu sou, a, agora então eu posso me tornar paulatinamente semelhante àquele a quem eu sirvo, Jesus Cristo. Então, a porta de entrada para o início de uma vida santa é o encontro com Cristo. E, então, ao encontrar-se com Cristo, nós paulatinamente somos aperfeiçoados por Ele em santidade nos tornamos
1: semelhantes a ele. E aí, debatedores, concordam ou discordam? Olha só, eu vou concordar
2: com o reverendo e nessa questão é teológica, né? Mas eu tenho que colocar aqui, JTR, uhum. a questão desse perfeccionista, né? Ele é culpado por chegar a esse ponto, né? E a gente que atua aí com é, é, crianças, a gente vê que na maioria das vezes, são os pais que produzem o perfeccionista, aqueles pais ex exigentes, né, é que é que não aceita às vezes é um nove na escola, é que se um, um outro aluno é foi melhor do que o seu filho, é, é pune o seu filho, tá? Então, essa, essa criação do perfeccionista é, vai fazer com, essa, é, com que esta pessoa tenha até dificuldade, como o, 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 o reverendo colocou, é de aceitar Jesus Cristo, é de entrar na graça. Ele reconhece Deus como Todo-Poderoso, como Criador, mas ele não consegue se ver que ele tem que se esvaziar de si, que ele uhum. tem que é, 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 se diminuir para que Cristo atue na graça. É na sua vida. Então é um grande mal que muitas vezes os pais cometem quando tem exigências extremas é para com seus filhos.
3: Já que o pastor falou sobre extremismo, a gente tem que pensar também na questão do equilíbrio, não é, J.R.? Porque a Bíblia sugere-nos uma vida de perfeição. É não extremamente vinculada à questão da santidade que está vinculada às questões morais. A santidade está ligada à questão de moralidade, de comportamento moral. Eu consigo compreender desta maneira. Mas a perfeição é um atributo de Deus. Deus é um ser perfeito. E a Bíblia vai nos sugerir, em várias situações, uma vida de perfeição. Provérbios 4, 18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então existe um dia perfeito. Vai haver um dia que seremos perfeitos e o que é imperfeito, como diz aqui a Bíblia, vai passar. Né? O que é imperfeito, quando vier o que é perfeito, o imperfeito vai passar. Mas aí ainda assim a Bíblia nos sugere uma caminhada buscando uma vida de perfeição, Mateus 5,48, Jesus segue uma orientação para nós, dizendo que nós devemos ser, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês é, Colossenses 1, 28, Paulo vai dizer que todo homem é perfeito em Cristo, então, para a gente ter um equilíbrio na questão do tema não é uma perfeição que a gente busca para nós e nós, eu sozinho eu vou fazer isso, não é uma perfeição que vai glorificar a Deus é uma perfeição que vai revelar Cristo em nós. Essa perfeição, ela é buscada no Senhor. Ela é buscada por meio da Bíblia Sagrada. Se eu não conseguir, eu tenho que me levantar de novo, eu tenho que rever a minha vida cristã e continuar buscando essa, essa perfeição, até ser dia perfeito.
4: Bom, eu entendo que seja uma coisa mais espiritual. Sabe por quê? Eu sempre posto e gosto muito dessa frase, ser santo não é ser perfeito, uhum. mas é desejar ardentemente ser perfeito. Então você fica desejando a vida toda. E o que agrada a Deus é a gente estar desejando. É não sair do foco, Sim. não sair do rumo. Se você caiu, você não fica caído. Você levanta e fala, Senhor, estou firme, estou de novo na luta. Então você, cada dia você vai melhorando a sua santidade. Obviamente que nesta terra nós não seremos perfeitos. Mas nós estamos, continuamos buscando a perfeição e não admitimos coisa diferente. Mesmo que a gente tá ali, erra ali amanhã. Mas, Senhor, tô aqui firme, tô com o Senhor. Entendo qual a sua palavra, qual a sua mensagem, que o Senhor quer para mim. Se você hoje brigou muito, Senhor, eu preciso ser mais manso. Me ajuda amanhã a melhorar. E assim você vai em cada item da sua vida, em cada item do fruto do Espírito Santo. Principalmente, porque quem tem o Espírito Santo... Ele cresce, faz desenvolver nele O fruto do Espírito Santo Isso é muito importante para definir O tipo de cristão que nós queremos ser Então, na verdade a, o, ser, o ser santo É não ser perfeito Mas amar, desejar ser uhum. Todos os dias enquanto Agora, ele viver
2: Pastor, é bom a gente observar aqui Que tem é, dois tipos de perfeição A que vocês estão falando aqui uhum. É aquela saudável É, é aquela boa né? a gente há de convir aqui não querendo aqui é, puxar o saco da organização mas a organização <risos> do é debate é perfeita ela entra em, em contato com a gente, ela manda o um e-mail, ela recebe, a gente orienta, a gente, ou seja, ou seja, algo organizado, algo organizado. Então, essa perfeição, ela é saudável e como o senhor colocou, todos nós a buscamos ainda que saibamos que não vamos alcançar nesta vida aqui porque nós vivemos dentro de um corpo imperfeito. Agora, a que o texto aqui do, do, do nosso ouvinte, ele está falando de uma perfeição doentia que ele se frustra, que ele fica mal, que ele fica doente, né? É que ele não se aceita, então, é algo totalmente diferente, nós temos aquela perfeição muito boa e todos nós temos que buscar, eu, eu procuro ser uma pessoa perfeita, hum. mais a cada dia, porém, não aqui nesse
1: ritmo do perfeccionista. Cara. Deixa eu ver se eu entendi, do ponto de vista espiritual, a... nós temos pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo que vai mostrar o caminho que nós erramos e vai nos levar à confissão de pecados e até que a gente chega ao arrependimento e mudança de vida, se não fosse o Espírito Santo em nós, nós permaneceríamos presos ao pecado, porque é a tendência da nossa carne, é isso? Tá, tá caminhando aqui junto, Sim. juntinho? Exatamente. Então, nessa premissa aqui, se não houvesse, se não existisse uma ação anterior do Espírito Santo na minha vida, nem saber que eu tava errado eu saberia Sim. Por quê? porque tem muita gente que acha que tá certo a gente sabe disso, evangelizando interagindo, conversando com pessoas não, eu sou a pessoa do bem, eu não falo mal de ninguém nunca matei, nunca roubei não, não entendeu a dimensão do pecado tá achando que o pecado é aquilo ali é não fazer A, B ou C D, E, F é outra história então, nós temos esse aspecto espiritual, a condição de Deus na nossa vida. Vocês é, reafirmaram que nós não somos dignos. É a ideia de Pedro, quando Jesus, em Lucas 5, entra no barco de Pedro e depois de pregar a palavra, diz para ele, olha, vão lá para o fundo, joga a rede, Pedro joga a rede, aí vem uma rede e, e um barco, e depois chama outro barco cheio. O que que Pedro faz? Ele, 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 ele se, se dobra e diz para Cristo, para Cristo ir embora do barco. Porque ele diz, eu não sou digno, eu sou pecador. Essa consciência do pecado só veio porque Jesus estava ali. Ou seja, a presença de Jesus que gera para gente a ideia da nossa imperfeição. Aí como a gente vê? Como é que Deus lidou com imperfeitos? Com amor. Ele lidou com a gente com amor. Então essa imperfeição, essa questão espiritual que vocês colocaram, agora a gente vai andando aqui para outros tipos de imperfeições ou de perfeccionismo é exigir que o outro em geral, isso é seletivo seletivo, porque se eu não canto bem, eu não canto Sim. então se eu não corro bem, eu não corro tem gente que só fica assim é, quer parecer ser o melhor em tudo o tempo inteiro e talvez essa seja a razão do alto índice de existências, em qualquer coisa, a pessoa começa um curso de língua estrangeira e aí ele não está indo bem, ele desiste porque não, eu, eu, ou eu sou o melhor ou eu não sou, ora a vida não é feita de sucesso o tempo inteiro não é verdade? todos nós temos a dificuldade mas aí você tem a perfeição que é a sua, você lida com a sua e a outra que é pra gente aprofundar é aquilo que você está tomando conta da vida do outro, que você exige que o outro seja e aí ou se não for assim não vai isso tem um aspecto complicado, não estamos falando de gente no trabalho, família, não é só igreja não, trabalho, família jogos, brincadeiras
5: as, as pessoas, quando a, tomam essa postura para si, de viver uma vida de perfeccionismo, normalmente elas acabam esgotadas. Elas acabam completamente exauridas, Frustradas. <risos> áridas, porque elas não conseguem chegar a esse nível de perfeição é como se fosse a vida fosse uma escada em que o indivíduo sobe, 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 se cansa. Quando chega no topo, a escada aumenta e ela tem que subir mais, mais, mais. E aí quando ela acha que chegou, precisa de mais, de mais e de mais. A gente precisa entender as nossas limitações, a nossa impotência. Nós vamos buscar sermos aperfeiçoados em santidade, a servirmos a Deus melhor a servirmos ao próximo melhor a vivermos e a cumprirmos a palavra de Deus, a sermos pessoas honradas mas ainda assim nos faltará a plenitude de sermos quem nós desejamos ser, ainda nos faltará algo e nós não estamos aqui no mundo para vivermos e sermos o primeiro lugar o tempo todo ou para ocuparmos destaque o tempo todo é, nós temos que lidar com a nossa impotência nós, é, essa tendência ao perfeccionismo é uma arrogância de um coração que não entendeu o seu lugar, a sua limitação, a sua condicionalidade, a sua finitude. O homem é finito em si, ele não vai chegar à perfeição plena. Isso não é para acomodar, como disse a pastora, não é para acomodar, se tornar-se relaxado, preguiçoso, é, sem nenhuma preocupação com a vida de santidade ou com o, o melhor que se pode oferecer a Deus e às pessoas. Não é para se tornar uma pessoa medíocre. Não é para viver uma vida rasteira, vivendo, empurrando a vida com a barriga. Mas não se pode se colocar numa posição de escravidão do esforço que gera a perfeição, porque ele não vai acontecer. O perfeccionismo não consegue nunca viver uma vida plena.
2: Olha só, eu querer dar o meu melhor, tá... É diferente de eu querer ser o melhor. Eu querer dar o meu melhor, né? Eu conheço as eu minhas condições, melhor. eu conheço as minhas é, limitações, mas dentro das minhas condições, eu farei de tudo para dar o meu melhor. Agora, quando eu quero ser o melhor, e o que J.R. colocou, a gente, a gente nunca é o melhor, né? é sempre vai ter alguém melhor do que a gente e tem áreas na nossa vida que você pode que, até ser melhor né? é, que, é que nós não somos nada a J.R. ia num debate aqui a, até você que é ele colocou isso coisa. aqui chegou a minha hora de, de fazer minha, minha, minha minha reclamação, ele pediu que eu cantasse um hino aqui. Você <risos> deu o seu melhor. Não, eu nem
0: dei.
4: Eu ele
2: nem achou dei. Melhor. Eu nem ele dei, porque melhor. eu sei que... O melhor que foi ficar quieto. O meu melhor foi me calar, isso aí. Então, a gente tem que compreender por quê. Porque essa, essa questão é, pastor, quando eu quero ser o melhor, é quando eu, eu, eu acho que eu sou superior aos demais, eu tenho que demonstrar que eu sou superior, aí eu erro. Agora, quando eu tô dando o melhor para Deus, para os amigos, aí eu acerto. Eu Ou quando assim. quer ser digno
5: de Deus, ainda é o pior defeito. Ai. Ser perfeito para se tornar digno. Eu... É, é uma cilada, é um buraco, um abismo que você vai cair, Com porque certeza. você nunca vai ser digno de Deus. Nenhum de, nós, de nós nunca será digno de Deus. Então, querer condicionar, ser digno de Deus, à perfeição, é entrar no abismo existencial, Exaudir. teológico, é afundar.
3: Eu já a questão é o seguinte, eu, eu não posso abandonar o fato de que a Bíblia me sugere um caminho de perfeição. Ah, só tem um porém, a gente tem uma situação hoje muito complicada que as pessoas justificam muito facilmente as suas imperfeições por meio da sua humanidade. Ah, eu sou humano. Tudo bem. Ah, eu sou humano. Ah, eu não, não dá para ser perfeito. Então, a gente tem um, um, uma, um outro extremo em que as pessoas abandonam, ah, porque Deus me conhece. Ah, Deus sabe como eu sou. Ah, eu, Deus me ama da maneira que eu sou. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas a gente não pode desprezar o fato de que a Bíblia vai tratar-nos é, é, por um caminho que vai nos exigir uma perfeição ainda que em Deus. Ainda que sermos melhores em Deus. Uhum. Por causa dessa mentalidade que existe hoje no nosso meio, que é uma cultura que tem crescido muito forte. Uhum. É, é Coisas que poderiam melhorar, defeitos Sim. que se transformam até em pecados, e as pessoas estão justificando a sua humanidade. Jesus sabia que nós éramos humanos quando morreu por nós. Ele sabia perfeitamente bem que éramos humanos. No entanto, a Bíblia vai nos convidar em várias situações a seguirmos um caminho de perfeição. Mesmo errando, mesmo vacilando. Mas não justificar o fato de você conviver com as suas falhas. Ah, eu, eu não sou perfeito, eu sou humano, Deus sabe que eu sou humano. E nunca é transformado, e nunca é mudado,
4: certo? Bom, eu acho o seguinte, e daí os perfeccionistas? Como fazer para melhorar? Como diz o pastor no início, eles estão errando o alvo espiritual. Estão entendendo errado o sentido, a graça, não tão, ou seja, estão precisando aí melhorar a vida espiritual, entender mais da palavra de Deus, procurar uma orientação nessa área da palavra de Deus e todos os dias focar. Eu preciso mudar, eu preciso deixar de ser este perfeccionista do lado errado. Entendeu? Então, e procurar, e todo dia tentar melhorar, porque isso é uma coisa diária. Hum. Faz uma coisa errada, senhor, preciso mudar isso, me ajuda para amanhã. Então, ele precisa se ajustar biblicamente, porque ele tá andando no caminho errado. Aí é
1: a santificação, não é isso? É, é um processo contínuo na nossa vida, que só acontece, eu vou repetir aqui, só acontece por causa do Espírito Santo. É, a gente tem que entender que o centro da nossa vida é Deus. Sim. Se eu achasse não, não, eu, 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 eu que busco, eu que faço, eu que, se sou eu, 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 vai morrer na praia. Sim. Porque o nosso eu nos engana. A Bíblia diz que o coração é enganoso, então eu não posso, assim, fund fundamentar toda a minha vida no meu eu, nós vamos lutar. Mas se não fosse o Espírito Santo, a gente tem que sempre lembrar aquele salmo, se não for o senhor que esteve ao nosso lado, você tem que olhar para trás e falar assim, olha, de fato eu estava preso eu tive a libertação. Tem gente que atribui a si uma libertação espiritual. Veja, tem a participação humana, é lógico, por isso que Sim. o Espírito Santo ele é, um, é um trabalho conjunto, né? A gente nega, toma sua cruz, nega-se a si mesmo e essa ideia de mortificar a própria carne, mas se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Logo, se eu não consigo sem ele, ele é mais importante que eu. E aí vira uma vida de submissão, que maravilha. A pessoa que entende isso, ela não pode se julgar superior. Se a pessoa se julga superior, espiritualmente, se julga superior a alguém, acho que ela não entendeu. Não entendeu o evangelho. Entendeu? Eu, que, desculpa. Eu falei que não entendeu, entendeu? É, não entendeu o evangelho, não entendeu Paulo. É.
5: Paulo se resume em uma frase, o que o J.R. falou aquele que começou a boa obra Olá. em vós, há Sim, de é. completá-la é, é. até o dia de Cristo. Sim, é. Aí dá a ideia do quê? Ele operou a obra da justificação, ele nos tornou justos, santos, em Cristo Jesus, mas a obra não parou aí. A obra continua na presença constante do Espírito, que não apenas justificou, mas também santificou. Ele nos torna santos e aí há a participação humana é, a, a justificação nos torna legalmente aceitos por Deus, na santificação há um processo inteiro de Deus agindo em nós nos tirando da corrupção do pecado e ele terminará a obra, ou seja, ele glorificará os crentes na
2: eternidade nós sermos glorificados em Cristo hum. olha só, só hum. colocando aqui o nosso ouvinte aqui é, a pergunta que ele vai é, fazer retornando a, a ele aqui eu, para mim, analisando ele aqui, esse ouvinte é um neurótico, tá? <risos> e ele quer, através da sua neurose, alcançar a santidade, tá? E já foi bem colocado aqui, a santidade não somos nós. Jesus Cristo, na oração, é sacerdotal, diz, é pai, é santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos buscando essa santificação. Mas mais aqui o ouvinte, ele tem, é, é algo que a gente tem que ver. É, 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 essa questão da neurose, é, é dessa, é do, é do, é do proteccionismo, ela é muito forte. Ela é muito forte, tá? Algumas pessoas a gente vê com pequenos detalhes, tem pessoas que não aceitam um cisco caído no chão, né? Tem é tem é tem é mulheres que a, a se se aquela roupa não for dobrada do jeito dela. Essa aí é homem. Ela, é. ela 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 se sente frustrada. Eu me lembro de um <risos> jovem que eu acompanhei ele que ele quando começava a fazer um trabalho da escola J.R., uhum. Ele começava a fa fazer aquele é trabalho se no meio da folha ele tivesse um erro uhum. ele pegava aquela folha amassava, amassava e começava outra tudo de novo. É. Ele não tinha nem a questão de ir lá querer apagar, porque ele não queria mostrar é para ele mesmo, tá, que ele errou. Então, é algo é algo é. muito
1: forte. Eu até vejo assim que tem pessoas que, por exemplo, nesse caso, é para isso, mas o quarto tá desarrumado. Entendeu? O guarda-roupa tá desarrumado. É, é, é tem coisa assim. Por isso que eu falei que é seletivo. A gente tem uns negócios, assim que aí tá nesse campo é para poder avaliar. Por que que eu, eu quero que o meu texto não tenha um erro, que a folha não tenha uma orelha, mas o meu guarda-roupa tá todo desorganizado? Ou eu ando na estica, a camisa não pode ter uma manchinha, não pode ter um amassadinho, mas o carro tá sujo. Ou o carro tá limpo e aquilo, entendeu? Então a gente tem coisas que a gente fala assim, ó, a pessoa é, é perfeccionista em tudo... A gente tem que avaliar isso, assim, e isso, tem isso um... é com Olha, muita eu clara. Chata. É, tem um
4: eu, eu sou chatinha. Chata. Ah, ah, é pacinha, é mas é sou a, chatinha,
3: a funila, né? Aquele é, pedacinho. Eu sou chatinha. Eu sou com textos, com casa arrumada, é uma cama bem esticada, eu sou chata. Uhum. Sou chata, pois com é, riqueza é, de detalhes. Mas isso é chatice, mesa, ou é um, um seu terreno. jeito eu de arrumo. querer as coisas
1: arrumadinhas?
3: Sou
4: chata, então, assim... Eu gosto é, das
3: coisas bem é, arrumadas. É, é, Agora saudável, tudo que tiver equilíbrio... Como ele quer ser, é. ele
4: quer ser um crente perfeito, uhum. na verdade ele pode ser um crente perfeito, chegar ao horário, o perfeito louvor, mas no dia a dia espiritual, ele não cuida.
2: É. Respeitar seu, as pessoas, as amar as pessoas. Ser é, né?
1: é. Querer
5: fazer as coisas bem feitas não é ser perfeccionista, não, é não. o que se deve ser é. nós temos que fazer as coisas o melhor possível, mas se, eu entendi do bem, possível.
1: se eu entendi bem com é, o, o, o esforço inclusive é. o caminho da perfeição começa ao assumir a imperfeição Sim. e o processo inteiro Sim. é admitir que erra e ter a misericórdia, é o credor incompassivo é reconhecer as minhas limitações e buscar em hum. Deus porque no momento em que eu me acho o supra-sumo do rock and roll eu não, eu vou dizer que eu não preciso de Deus, Sucação. eu tô, é, é antigo, isso é isso. antigo. É, eu olhei pro o é Dalí, e lembrei, eu olhei para ele ver essa frase, eu sei por quê. Muito bem, gente, a gente precisa é, acompanhar, eu tenho muito cuidado assim com os nossos ouvintes, né? A gente tem uma, uma uma relação de muitos anos, eu leio muita coisa e e guardo aqui, por exemplo, uma de nossos ouvintes que parece assim muito perturbada com com essa cena, até por conta das suas dificuldades de saúde, Existem coisas que a gente, que a pessoa se culpa por estar com esta enfermidade e, por causa dessa enfermidade, não conseguir produzir como outras pessoas ou como ela mesma gostaria de produzir. A frase me sinto inútil, ela não pode ser aplicada à vida de ninguém. Quando Paulo escreve a Filemon e fala sobre Onésimo, cujo significado do nome é útil ele faz o jogo de palavras para dizer ele antes te foi inútil agora me é útil o que transformou o estado de onésimo foi o evangelho a pessoa alcançada pelo evangelho ela nunca pode dizer que é inútil você pode não produzir na área que você gostaria de fazer coisa que você acha que seria muito legal mas existem outras tantas áreas que Deus quer te usar e, querida ouvinte, essa palavra é para você, você está entendendo isso. Deus, com sua graça e misericórdia, tem ouvido as suas orações. O seu clamor não tem sido em vão. Mas permaneça submissa ao Senhor para receber da parte dele a orientação para os seus passos. É hora de prosseguir a caminhada na presença de Deus com paciência com simplicidade, fazendo aquilo que Deus determinar que você faça. Nem sempre o que a gente está oferecendo a Deus é o que Deus quer que a gente ofereça. A gente está oferecendo o que outros também estão oferecendo. A conversa com Deus é personalizada, é customizada, e ainda que você hoje não tenha forças para orar, nós vamos orar por você hoje. E o senhor há de renovar as suas forças com a graça e com a benção de Deus. Daqui a pouquinho você vai ser alvo das orações de todo o povo de Deus que nos acompanha agora aqui na 93FM.
0: Estamos juntos no debate 93. Uma
1: questão muito estranha, muito complicada, mas que infelizmente tem acontecido muitas vezes. Estudante de 15 anos, faqueou dois colegas. E colegas de escola, né? Nessa terça-feira, no Colégio de Aplicação Luso Carioca, em bom sucesso ah, na Zona Norte do, do Rio. Estudantes contaram que o aluno aplicou os golpes com uma faca e que estaria se vingando dos colegas por sofrer bullying. Outra testemunha contou que o adolescente estaria com uma Bíblia na mão e teria perguntado às vítimas se acreditavam em Deus. Um dos estudantes, o primeiro a ser ferido, Teria dito que sim, acredita em Deus. E o agressor respondeu, que bom, porque você vai ver Deus agora. O segundo aluno golpeado no pulmão teria tentado evitar algo pior. O adolescente foi apreendido pela polícia e vai responder por, 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 esse, por essa tentativa de homicídio, segundo o que a gente tem de informação é, em razão de bullying, mas que envolve a Bíblia parece que até que a faca estava dentro da Bíblia e que tem a Bíblia na mão e a pergunta, você conhece Deus? tem Fica uma coisa assim, você diz, uai, o que está que acontecendo com esses meninos? 15
3: anos. É, Jair quando eu li isso aqui, eu lembrei, é, passei por tantas situações que hoje dá o nome de bullying, na escola, e a gente vem de uma geração que isso não trazia tanto peso, uma encarnação, porque alguém era gordinho, porque alguém tinha um cabelo diferente, tinha um corpo diferente, perfil diferente... Hoje nós temos uma geração mais melindrosa, mais sensibilizada, em decorrência dessa queda da família original, de, dessa participação maior da família na, na, no crescimento da criança do adolescente, é a empregada cuidando, é a escola tomando conta, é um, são pais ausentes, pais separados. Nós temos crianças e adolescentes, infelizmente, emocionalmente doentes hoje se encara essas encarnações que há tempos atrás eram brincadeira, você encarnava em mim, encarnava em você e tudo estava certo, como realmente é, crime, como ofensa pessoal, é, passiva de ser castigada. Então a gente tem uma geração aí, mesmo alguém que creia em Deus, mas com uma natureza emocional completamente sensibilizada, ao ponto de projetar um atentado como esse. Essa é a, é a realidade das nossas escolas e dos nossos adolescentes e das nossas crianças que têm frequentado a escola hoje. Eles vão para esse ambiente, vindo também de um ambiente familiar, às vezes, é prejudicial, emocionalmente prejudicial e é o que ocorre, né? infelizmente.
4: Eu acho que, na verdade, as redes sociais contribuem muito para isso. Então está sempre dando Também. ênfase pelas redes sociais De todos esses acontecimentos pelo Brasil e mundo Isso online muitas uhum. vezes Então isso gera na criança Que já tem problemas familiares ao longo da sua vida Então esse desejo de vingança De um bullying que antigamente não era nada Mas agora as próprias redes sociais e a imprensa Traz isso como sendo uma coisa muito grave Então a pessoa... Eu tô eu estou sendo vítima de uma coisa muito grave Sim. e ele acaba, pelo que ele vê no dia a dia dele nas redes sociais, ele acha que aquela vingança vai ser muito importante e o uso da bíblia, pode até ele não ter nada a ver com cristianismo mas é, é, um, é um modelo, um é um símbolo uhum. da questão de ir para o céu ou não que as pessoas já têm dentro do uhum. seu interior.
5: As pessoas estão sendo expostas desde muito cedo a uma violência muito grande Começa pelos desenhos, tem um filho Sim. de três anos em casa, a gente, ele tem um desenho animado que ele vê a marcha e o urso. A Não, menina é a ali, extremamente violenta, é, com o urso. É, começa ali essa, essa, essa exposição intensa à violência. E o free fire, então? Isso resulta em adolescentes, em jovens, que são o reflexo da sociedade que elas estão vivendo. É, quando volta-se ao passado e diz que, que no passado não se tinha tanta é, bullying como, como hoje, é, não havia, esse, pelo menos, essa crise toda, não era, não era legal ser, não. ser, de alguma forma, ridicularizado. Uhum. Nunca foi bom. Só que por conta de toda uma regra social que existia implícita ali, de que era para suportar era desse jeito a mãe dizia ó oh, se voltar para casa chorando vai apanhar aqui também então eu resolvi essas questões ali da forma daquela forma hoje com essa superexposição à violência e também com essa questão de que ninguém é, pode voltar ninguém as pessoas têm que revidar re sabe é. elas têm que têm que ser a última palavra
4: psicologicamente é, é bom se pra você ela. entra
5: numa discussão é. na internet por exemplo ela pode ser tão violenta como uma uma Nossa, relação Deus. física você tem que estar disposto a postar a primeira coisa é ficar ali o dia todo para rebater o que for dito o contrário. E, e é uma luta que, que acaba acontecendo tão forte como se fosse uma luta física. Sim. Então, há uma sociedade que, que incentiva a violência, que provoca a violência, que torna a violência uma marca é, de, de alguém que é vitorioso. O, Quais são os tipos os perfis das pessoas bem-sucedidas e bem-vistas? As pessoas que são agressivas, Sim. que são violentas. Então, isso resulta nisto. Nas coisas. É, pega uma, um indivíduo que tem um certo de ajuste emocional e tem esse tipo de reação. É. E isso está entrando até mesmo nos ambientes religiosos. Olha
1: só. A pessoa, a pessoa usa a Bíblia ou uma fala dessa. É, que parece espiritualizar né? oh. traz um aspecto religioso pro... Quer dizer, a, gente, a gente fala de Cristo Cristo traz a paz ele diz a minha paz vos dou veja se é minha paz é porque não vai ter tipo, esse tipo de enfrentamento
3: é, mas tem todo Agora, um contexto tem... JKR, na vida desse adolescente que envolve essas questões da internet, dos desenhos, dos jogos eletrônicos, que leva a essa vingança. Uhum. É, eu vou me vingar. Isso é trabalhado diariamente. Uma hora eu vou me vingar, vou trazer uma faca, vou trazer... Eu conversei com um garotinho essa semana de 10 anos, que um coleguinha levou uma faca para a escola para tentar tirar a própria vida. Entendeu? Então, assim, a escola precisa despertar, não sei se é particular, se é pública, não sei qual o contexto, é, acho que é uma escola particular, né? que seus clientes, que não são só alunos, eu falo como pedagoga, que não só seus clientes, seus alunos, mas são clientes, precisam mais fortemente de um aparato emocional, de dinâmicas, de projetos que envolvam... É a interação entre os adolescentes e as crianças para que haja respeito. Nós tínhamos lá atrás a moral e cívica, nós tínhamos outras disciplinas que promoviam isso. Nossa, eu fui lá atrás mesmo, né? não, não, não é que bom. que promoviam isso, essa interação. Não, não é muito longe
2: não que eu peguei isso. Essa cidadania,
3: tá? Olha esse Olha respeito só. mútuo.
2: Olha só, eu queria.
3: <risos> muito, eu queria vir um aqui, garotinho aqui.
2: Que... É é dois é ponto que a gente tem que ter um cuidado. É primeiro, a gente às vezes a gente comparo o bullying de, 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 de hoje com aquelas que nós sofremos lá atrás. Nós temos que saber que hoje o mundo mudou, tá? O mais fraco hoje é dado vez a ele, uhum. tem que ter um olhar atento, né? Dentro de sala de aula, tem que ter um, um olhar atento. A gente, a gente não pode só se voltar para o aluno que é, sofre um bullying quando ele tenta revidar, a Sim. gente tem que estar tá atento, o, os pais têm que estar tá atentos mesmo ao seu filho, é quando ele é discriminado, é quando ele é zoado, né? É quando ele fica mal, a gente tem que estar tá atento, porque tem uma série de é, fatores que é, pode estar aqui. Outra coisa que eu queria colocar aqui, eu acho, eu acho aqui, eu não conheço, mas dentro da história, para esse rapaz ter uma Bíblia, por certo, ele ou ele é frequente ou já frequentou alguma igreja tá a gente há de convir é que ou os pais né? né ou ele ou, ou, ou os pais eu, eu acho que hum. sim E aí eu acho que nós é pastores temos que pensar o seguinte nós lidamos tá em duas esferas a primeira a teológica que é com Deus com o relacionamento com Deus e a segunda delas é com pessoas, sim. e muitas das vezes, a gente não fica atento a questões emocionais que vemos dentro da igreja e achamos que simplesmente vamos orar, ou é falta de fé ou ele vai mudar e às vezes cresce dentro da igreja sim eu, eu já tive é, várias experiências com pessoas que estavam passando por situações que foi necessário você parar, dar uma atenção, ajudar aquela pessoa a vencer aquilo que ela está passando. É, nós vimos no primeiro aqui, é, quando eu falei para vocês aqui no primeiro é, debate... Que o, que o nosso ouvinte aqui, é, é, tudo indica que é um neurótico, né? Mas que está ali, achando que através das suas ações, ele vai ser santo. Uhum. Aí nós encontramos outro aqui que carrega a Bíblia, é. né? E, e aí, a gente, às vezes, a gente fica só na, é na vertical, mas nós que somos líderes, é, nós estamos entre Deus e o povo. Então, muitas vezes, a gente tem que é, parar... E olhar também para o povo, hum. olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes elas estão doentes e aí depois é capaz
1: de uma ação dessa daqui. Mas não tem o um negócio é, da que surpresa, sei. gente. Aquela coisa... Cê, 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 é, sempre é uma surpresa, uma pessoa que você não esperava que fizesse Sim. isso.
3: Eu não sei, JR, hum. mas se ele se inspirou em terroristas, naquele povo lá que gosta de, de colocar terror, eles fazem tudo aquilo em nome de religião. Hum. Eles são religiosos, eles fazem tudo em nome de Alá. Então, se de repente ele se inspirou na, nas práticas e a maioria desses garotos gostam de olhar lá para o Talibã e tem todo um acesso à internet para isso, é, se inspirou na prática deles em nome da religião, é facilmente utilizar a Bíblia, que é o que ele tem acesso é. como é, amuleto religioso. É. Mais
1: uma vez, a, a justificativa é o bullying justificativo. Por que que ele fez isso? Ele fez porque a galera zoava ele e tal. Mas por que que ninguém se atentou pra não, isso? Pois tá? é, a
3: escola. Sim, é porque o a
1: ambiente, escola? às vezes, por exemplo, o ouvinte está dizendo bullying. aqui que, olha, as pessoas hoje estão pegando mais pesado que no passado. Até Sim. por conta das redes sociais. Uma pessoa que sofre bullying na rede social, ela tem a impressão que todo mundo viu. E não viu. É o mundinho que tá ali. O mundinho viu. É igual aquele negócio de igreja. Tá todo mundo na igreja dizendo isso assim. Aí você vai ver quem é o todo mundo. Na igreja não cabe numa Kombi. Às vezes não cabe no Fusca. Mas a, a impressão que dá é que tá todo mundo. É um não. Sim, é um por, Mas é o que eu não tô importa. dizendo, pastorzão, Eu tô dizendo o seguinte. É que a pessoa isso se torna mais grave porque ela tem um entendimento que todo mundo sabe. Aí depois que ela percebe que não é todo mundo, isso, esse grau diminui, mas a luta é a mesma uma pessoa sabe, duas pessoas sabem, três pessoas sabem, o pessoa senhor falou a, a exposição, então a gente tem que ter cuidado com o jeito que a gente brinca é tem muitas brincadeiras que não cabem mais assim, não cabem mais, por quê? porque está ofendendo a pessoa o respeito é fundamental Entendeu? aí vai dizer, ah, é diferença. mimimi e tal, pode até ser em alguns casos, mas o que acontece é o seguinte, cada um reage de uma forma tem gente que é mais sensível, a gente não pode comer um determinado de comida, que é sensível Certo? O dente é sensível e se toma gelado. A gente tem que entender que a sensibilidade ela muda ao longo do tempo. São 11 horas e 52 minutos aqui na 93 FM. Eu quero agradecer aos nossos queridos debatedores, porque a gente está falando de coisas complexas, né? Sim. A, a gente tem outros temas aqui para a gente discutir, a gente vai continuar discutindo amanhã e durante a semana. Está todo mundo impressionado com esse negócio do Ronaldinho gaúcho, o que que é isso, que doideira, é o que que passa na cabeça de uma pessoa, por que que tá acontecendo isso, a gente vai discutir esse assunto amanhã com a graça de Deus, ontem mesmo nós conversamos aqui sobre aquele caso ah, que envolveu o doutor Drauzio Varela, o Fantástico, discutimos ontem aqui de manhã e aí mais tarde a Globo fez a nota dela, aliás, fez a reportagem sobre esse assunto, o, o doutor Drauzio fez um vídeo Ap apresentando uhum. as suas justificativas, ou seja, são assuntos do dia que precisam de uma perspectiva cristã, Sim. que nos ajudam a enxergar. Olha, tem esse outro lado, ontem aqui foi muito interessante porque nós vimos aqui vários lados do mesmo assunto. E a gente vai estar tá retomando outros temas e amanhã a gente continua para discutir esses temas e é muito bom porque o ouvinte pode encaminhar para a gente os seus temas Através do e-mail, debate arroba rádio 93.com.br, e, ponto ponto e a gente tem assim o privilégio de ter a participação dos nossos amados e preciosos ouvintes aqui na 93 FM.
0: É o Debate 93 com JR Vargas na 93
1: FM. Nós queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes de hoje, todo mundo que está nos acompanhando é sempre um privilégio muito grande, mas hoje, de forma especial, nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Harold de Oliveira que completa hoje mais um ano de vida no pleno exercício do seu mandato como senador da República representando o nosso estado do Rio e fazendo a obra de Deus ao longo desses últimos anos, com muita alegria, o jovem irmão Harold de Oliveira. Bom dia, irmão Harold, parabéns, um abraço, querido.
0: Bom dia, JTR, gostei do jovem, não me sinto jovem disso, renovado, é renovado. Isso. Que Deus abençoe muito. A essas alturas. Eu sempre tenho dúvidas. Ah. Se é para comemorar, se é só para agradecer a Deus, porque
2: agradecer é claro porque é mais um ano de vida. Uhum. Mas comemorar eu não sei porque é menos um ano de vida. É aquele que é mais um, menos um. Isso é outra fase, entende? Mas sou grato aí pelos abraços, pelas mensagens tão carinhosas
0: de todos que me mandaram. Muito obrigado. E Quero senhor? orações pela é. minha saúde.
1: A saúde é vida. É isso aí. Que Deus, a, a, nossa, a nossa palavra aqui, nós vamos orar juntos agora. Exatamente por isso eu pedi que o Senhor estivesse aqui conosco, que nós vamos orar juntos. E vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua vida. Vamos pedir ao Senhor que renove suas forças, renove Amém. sua saúde, a continue dando visão, sabedoria para tudo aquilo que deve ser feito, representando a milhões de pessoas que votaram no senhor, mas além disso tudo, pelo estado do Rio todo, né? eleito, eleito por, por parte, mas representando todo, que Deus fortaleça muito, muito, muito a sua vida em todas as áreas, meu querido irmão Amém. Haroldo de Oliveira nós vamos orar também hoje aqui pelos pastores que estão aniversariando, o pastor Natanael Eufrazio, o pastor Mauro, o pastor Carlos Roberto, a bispa Edna Rodrigues, o pastor Ademir Clemente, vamos orar pelos nossos ouvintes, pelos temas que nós conversamos, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados, por aquela ouvinte que mencionamos anteriormente, eu vou pedir a menina da mesa, a nossa querida missionária, Rosane Oliveira, que seja ela, a pessoa que vai orar por nós todos, mas agora de forma especial, está aqui ao vivo conosco, nosso irmão Harold de Oliveira, completando Amém. hoje mais um ano de vida. Nós damos graças a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, rogando renovação. Amém. Renovação de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Amém. Parabéns, deputado Harold.
1: Obrigado.
3: Obrigada. É, vamos orar então. Pai, nós te louvamos nessa hora por esse trabalho tão maravilhoso apresentado por esta rádio, que é esclarecer a muita gente, pontos, Senhor, que trazem dúvidas, trazem questionamentos, pessoas às vezes que não tem com quem conversar, encontram, Senhor, nesse debate, resposta. Queremos te louvar, oh Deus, por essa ouvinte, que teve coragem de se expor, pedindo oração por uma debilidade física. Senhor, nós pedimos a cura, pelos enfermos, nós pedimos cura e a tua palavra diz que a oração do justo curará o enfermo, por isso nesta hora envia senhor a tua palavra e restaura a saúde da sua filha, a saúde emocional, a saúde física, estendemos esta oração também a todos os ouvintes, a todos quantos podem nos ouvir, possam nos ouvir, que esteja doente agora, que haja cura do corpo, da alma, também te entregamos nas tuas mãos, os pastores, as pastoras, as igrejas, que hoje comemoram mais um tempo de vida, de existência. Senhor, estenda a tua mão, abençoa cada pastor, fortalece cada pastora, cada espírito, Esposa de pastor, cada Senhor amado esposo, vai, Senhor, te encontro e manifesta a tua vitória. Também oramos, Senhor, pela vida do irmão, deputado, senador Haroldes de Oliveira. Toma Ele sobre os teus cuidados, Senhor, prolonga o seu tempo de vida, lhe dando saúde, lhe dando estratégia, Senhor, que Ele continue sendo esse representante político, esse homem de Deus, esse homem de família, ali no nosso congresso. Estenda a tua mão sobre o seu filho, sua família e o prospere ainda mais nesse tempo de vida, em que a sua vida tem sido útil ao seu reino e Amém. útil à nossa nação. Senhor, Amém. seja a tua bênção sobre ele. Nós oramos a ti de corações gratos pela vida desses aniversariantes, pelo aniversário do nosso senador. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre todos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos no nome de Jesus, esse nome poderoso. Amém. 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 Um
1: abraço, Morode.
0: Abraço. Obrigado, porto. Deus abençoe a todos.
1: Muito bem. Esse é o nosso debate 93, fechando aqui o nosso programa. Hoje agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanharam até aqui na nossa 93 FM. Que privilégio ter você com a gente aqui. Até amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus.